0: Nach einer sehr theorielastigen Podcast-Folge 27 möchte ich Sie diesmal einladen, mit mir in die Praxis der Teilhabe einzutauchen. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur 28. Folge meines IDD-Dyskalkulie-Podcasts. Teilhabe, das ist ein Begriff, der immer häufiger auftaucht, weil endlich das Bewusstsein der Menschen da ist, dass psychische und körperliche Gesundheit, Schulerfolg, Alltagsbewältigung und soziales Leben nicht isoliert stattfinden. Endlich sind wir soweit, dass wir das komplexe Zusammenspiel aller Lebensbereiche erkennen. Aber heißt das automatisch, dass wir auch danach handeln? Die Dyskalkulie ist in vielen Köpfen noch eine reine Schulproblematik. Wer darunter leidet, ist schlecht in Mathematik. Punkt. Dabei ist es für die Betroffenen viel, viel mehr als das. Beginnen wir mal mit dem Offensichtlichsten, dem Schulerfolg. Habe ich Schwierigkeiten mit der Zahl- und Mengenverarbeitung und dem Rechnen, so erschließen sich mir natürlich viele Inhalte im Fach Mathematik nicht. Genauso habe ich aber auch in anderen Naturwissenschaften Schwierigkeiten im Umgang mit Berechnungen, Verwendung von Größen, sprich Längen und Flächenmaßen, Gewichten, Uhrzeit, Temperaturangaben und so weiter. Formeln in Physik, Bio oder Chemie kann ich auswendig lernen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie auch in ihrer Anwendung nachvollziehen kann. Und können Sie sich vorstellen, was es in einem Fach wie Hauswirtschaft bedeutet, kein Vielfaches einer Menge bilden zu können? Sie sehen, es reicht bei weitem nicht aus, dass ein Schüler sich für ein Fach interessiert. Wenn er keine faire Chance auf Erfolge hat, wird er das Interesse ganz schnell verlieren. Wie würden Sie einen Schüler bewerten, der mangelndes Interesse an mehreren Fächern zeigt? Als bemüht? Wahrscheinlich nicht. Aber Interesse muss sich für die Schüler auch lohnen, Interesse muss geweckt werden und wenn ich bei einer Dyskalkulie nicht erfahre, dass es sich lohnt, trotzdem mitzumachen und mir ab und zu eine helfende Hand gereicht wird, dann werde ich inhaltlich am Unterricht nicht teilhaben können. Und dann werde ich mich auch nicht übermäßig bemühen, da die Erwartung, es ohnehin nicht schaffen zu können, übermächtig ist. Barrieren überwinden mit Verständnis seitens der Lehrperson und angemessenen Hilfen – das ist Teilhabe. Wie die Hilfen aussehen können? Nachteile ausgleichen, Fragen kommentarlos beantworten, Sachen auch noch ein drittes oder auch viertes Mal erklären, ohne zu stöhnen, ob doch mal wieder einer nicht zugehört hat. Andere alltagsnahe Wege zur Erklärung nutzen oder auch mit den Schülern rausgehen. Inhalte gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen analysieren und hinterfragen. Nur so bekommen Sie wirklich ein Gefühl dafür, woran das Verständnis scheitern kann bzw. vielleicht sogar gescheitert ist. Die Betroffenen nicht an der Tafel vorführen oder unvorbereitet dran nehmen. Sie aber dann aufrufen, wenn sie sich melden. Sie mit kleineren Zahlen rechnen lassen. Oder einfach auf dem individuellen Weg, den er oder sie beherrscht. Anschauungshilfen verwenden und verwenden lassen. Und das nicht nur in der Grundschule, sondern auch auf den weiterführenden Schulen. Formelsammlungen, Merkhilfen und Taschenrechner erlauben, um wenigstens das Rechnen selbst nicht zum unüberwindlichen Hindernis werden zu lassen. Und vielleicht auch einmal ganz unkonventionell ein Aufgabenblatt oder eine Klassenarbeit vergrößern und auseinanderschneiden, sodass nur eine Aufgabe pro Seite zu sehen ist, damit die Konzentration auch wirklich auf dieser einen Aufgabe erstmal liegt. Sie glauben, mehr Zeit zu haben für eine Aufgabe sei doch schon Hilfe genug? Was soll ich denn in der Zeit machen, wenn ich die Aufgabe nicht verstehe? Nehmen Sie Ihre Schüler mit ins Boot. Akzeptieren Sie sie so, wie Sie sind. Loben und bewerten Sie kleine individuelle Erfolge und zeigen Sie Ihren Schülern, dass sie bei Ihnen genau richtig sind. Sie glauben gar nicht, wie schnell Sie einen Menschen mit Dyskalkulie mit den falschen Signalen im Unterricht zum Außenseiter machen können. Teilhabe heißt, jeden Schüler am Unterricht teilhaben zu lassen und wertzuschätzen. Die guten Schüler erfahren ihre Bestätigung allein schon durch gute Noten. Doch gute Noten bedeuten ja nicht gleichzeitig, dass ich mich dafür anstrengen musste. Mein Selbstbild ist im Übrigen weitestgehend von meinen Erfahrungen abhängig, die ich in sozialen Kontexten mache. Und zu diesen zählt natürlich nicht nur die Schule, aber auch. Schule nimmt bei den meisten Kindern alleine schon zeitlich einen extrem großen Raum ein. Ich verbringe als Kind mehr Zeit, im Wachzustand, mit schulischen Inhalten als mit irgendetwas sonst. Somit hat die Teilhabe in der Schule auf mein psychisches Befinden und damit gleichzeitig auch auf mein physisches Befinden einen enormen Einfluss, den wir oftmals unterschätzen. Worüber streiten Sie mit Ihren Kindern eigentlich am meisten? Vielleicht über Hausaufgaben? Ohne Hausaufgaben kein Treffen mit Freunden? Oder sind das morgendliche Aufstehen und Fertigmachen für die Schule ein Problem? Oder sind mal wieder Sachen in der Schule verloren gegangen? Gibt es Streit ums pünktliche Zu-Bett-Gehen, das regelmäßige Lesen? Diskutieren Sie über das Üben vor Klassenarbeiten? Sind schlechte Noten oder Flüchtigkeitsfehler bei Ihnen ein Thema? Erklären Sie Ihrem Kind auch ständig, wie wichtig es doch ist, in der Schule alles zu geben, um später einmal einen guten Beruf zu erlernen? Dass man mit einer Fünf im Hauptfach Probleme bekommt, seinen Abschluss zu machen? Hm. Haben Sie ganz ernsthaft schon mal probiert, in der Familie das Thema Schule auszuklammern? Keine Chance. In Mathematik und Naturwissenschaften nicht zu genügen, macht es, auch wenn man durchaus intelligent ist, schwierig, seine Schullaufbahn normal zu durchlaufen. Viele Schüler und Schülerinnen mit einer Teillastungsstörung erreichen einen Schulabschluss, der nicht dem entspricht, was die allgemeine Begabung erwarten ließe. Geht man in der Schule, und damit meine ich auch beziehungsweise sogar insbesondere die weiterführende Schule, angemessen auf die Teillastungsstörung ein, so stehen den Schülern hingegen alle Türen offen. Teilhabe in der Schule bedeutet Teilhabe in sämtlichen sozialen Kontexten. Seit nunmehr 20 Jahren existiert die ICF. Und es hat sich einiges im Bereich Ausbildung getan. Zumindest theoretisch hat fast jeder, der in einem Heilberuf tätig ist, mal von der ICF gehört. Ein Zug gehalten hat sie in unser Bildungssystem dennoch nicht. Meine Schätzung ist, dass mindestens 80% Prozent unserer Regelschullehrer Ihnen nicht sagen kann, was es mit der ICF auf sich hat. Doch solange der Teilhabegedanke nicht grundsätzlich in der Lehrerausbildung vermittelt und ein verpflichtender Bestandteil schulpädagogischer Fortbildungsmaßnahmen wird, wird sich daran nichts ändern. In diesem Sinne helfen Sie der Teilhabe, gesellschaftsfähig zu werden. Ihre Melanie Schuster.